0: Songamongas, Songamongas, Songamongas,
1: Us Songamongas, Songamongas, Songamongas,
2: Songamongas. A partir de agora. A
0: partir de agora. A
3: partir de agora. A
0: partir de agora.
2: Songamongas. De, 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 de Emerald- onde andei enquanto você me escutava? Cadê a gente, Adriana? Nessas duas últimas semanas sem podcast.
0: <suprov> é amigo, tem a história de Mercúrio retrógrado nele né? <risos> que <suprov> parece que tá atrasando nossas coisas. Canoscoro.
2: Então, nos coro Gente, tudo bom com vocês? A gente tá começando mais um episódio Eu sou o Rodolfo
0: Eu sou o Drico e juntas somos as Songamongas. Songamongas E aí nós estamos assim, né? Esses dias sem postar, o Instagram tá meio
2: paradinho A gente tá passando por perrengues offline, né Rodolfo? Exato, a gente tá é, Passando por muito perrengue mesmo Assim, eu, eu até tô tendo uma trava no cérebro De dizer a lista, né? A gente tá com algumas dificuldades Até pra colocar os os podcasts no ar para subir A dificuldade de agenda Da é, gente tra- se encontrar né, Trabalhar Spotify com a famosa, é um babá É,
0: Spotify Deezer querendo gongar A gente sem postar o um episódio de tecnologia Que ainda não tá lá, gente Pelo amor de Deus, vamos fazer uma oração para Nossa Senhora do Spotify E Nosso Senhor do Deezer né para ver se eles colocam no, uhum. nas nossas coisinhas
2: Enquanto isso, que eles não, não Só não liberam esses, esses episódios na, Nos streamings Quem a gente é a pode... nossa
0: mãe? A Mãe YouTube, amiga. A Mãe YouTube né?
2: leva a gente a todos os lugares. Falei SoundCloud. Então, assim, vocês podem ouvir os os primeiros episódios. E o segundo episódio também está nessas plataformas. E seguir a gente nas redes sociais. Porque eu acredito que agora a gente vai conseguir até fazer vocês acompanharem um pouquinho desses perrengues. Eu falei da da Drico como cantora famosa que que tem agenda louca. Que vocês acompanham nos stories. E ela amanhece (risos) o dia num lugar... E anoitece no outro, mas eu também sou workaholic E eu acho que você, Drick, tem passado muito perrengue Em tentar sincronizar a sua agenda com a minha Porque eu... né? É, amigo,
0: mas a gente vai conseguir Os nossos ouvintes são muito pacientes E sabem que tá vindo um projeto muito gostoso, muito massa por aí, né? E aí, hoje, já temos um... Assim, a gente quando volta, a gente ressurge das cinzas Em grande (risos) categoria, né? é É, em grande categoria Hoje nós temos uma convidada Nossa primeira convidada pra esse podcast Nunca antes... Convida, convidamos alguém, né, amiga? Uhum. Nunca antes convidamos alguém para abrir esse podcast. Primeiro né Abrir os convidados. Assistir, né? O abriá las a gente tem... Na verdade, não só um convidado, porque a gente é assim, né? Como não teve semana passada, a gente já, já traz vem... de dois, né? É. Já <risos> traz de dois. Aí eu apresento um, tu apresenta o outro. Certo. Então, hoje nós temos a Cris Mendes aqui... Nossa querida, né, pedagoga, cantora, né? Isso. E fala um pouquinho de você, Cris. Quem é, quem é a Cris Mendes?
1: Oi gente. É, Cris Mendes é uma mulher negra, é, de terreiro, descendente de Dandara, né? E que luta né, por essa causa do movimento negro. Através da cultura Através da formação Através da informação Essa é a Cris Mendes hum, Muito bem <risos>
2: E também como convidado junto da Cris Está o Fio, que é músico, professor E está aqui para fazer um som para a gente Vai é, mostrar aí seus talentos Vai a, acrescentar também nesse papo Fio, deixa aí sua fala Dê o seu nome Oi, gente Estou muito feliz de estar aqui com vocês é, Sou
3: Fio Félix é... Não sou caroaroense, nem Pernambucano, dá pra perceber, né? Sou mineiro, mas moro aqui há dois anos. Sou professor de português e de libras também. É, e sou músico há mais tempo que sou professor, na realidade.
2: Muito bem. Ah, seja bem legal. Seja
3: e aí, assim, é, eu já queria abrir né, esse
0: podcast, essa, essa ressurreição das cinzas, né, com os nossos convidados especiais, ouvindo um pouquinho de uma música linda da, da Cris, que eu adoro, que é Eu Sou Dessas. Ah. Se apresenta pra gente musicalmente, mulher.
1: Embora. Eu sou dessas, é minha, viu? Spotify, ele pode tocar. Essa música é da Cris Mendes com o arranjo de Phil Félix e Gabriel Campos.
3: Em breve nos streams também. É. Ai, arrasou! Ah. <risos>
1: Eu de sambar. Eu sou dessas que ocupa esse lugar. Eu sou dessas que falo de amor. Eu sou dessas que valoriza minha cor. Eu sou. Eu sou dessas que gosto de sambar. Eu sou dessas que ocupa esse lugar. Eu sou dessas que falo de amor Eu sou dessas que valoriza minha cor A cor que veio da África A cor que veio do morro A cor que luta todo dia A cor que pede socorro A cor que veio da África A cor que veio do morro A cor que luta todo dia a cor que pede socorro. Toco meu tambor. Faço meu batuque. Esta é minha identidade. Foque fé na ancestralidade.
0: Maravilha, começar com esse é som maravilhoso. maravilhoso verdade, correta. Né? É linda
2: de vocês dois. Corretíssima. É, nossa, a gente veio mesmo com o pé direito, né? Vamos começar Novembro Negro com tudo isso que tá acontecendo aqui. É uma coisa maravilhosa. Obrigado por vocês ah, estarem é é aqui. Gravíssimo. Nossos ouvintes também agradecem. É, e para quem não sabe, nós estamos assim, dando um passo
0: incrível hoje né, com o nosso podcast Songamongas. Hoje nós estamos gravando no Armazém da Criatividade, no estúdio de criação musical daqui do Armazém da Criatividade. E aí nós temos apoiadores, novos novos parceiros que nós fizemos aqui, do pessoal das startups, né? E aí hoje nós estamos em nome de quem, Rodolfo?
2: Hoje nós estamos aqui gravando esse podcast em nome de alguns coletivos, em em nome de alguns criativos que estão... de olho no nosso trabalho e também somando uma força para divulgar, para espalhar informação, que é o coletivo Cores do Capibaribe, um coletivo de movimentação lá em Santa Cruz do Capibaribe, às margens do Rio, que mobiliza palestras, encontros, formação, ações diversas com a, a população LGBTQI+, todas as letras. Então, um abraço para todo mundo, para Alex Cazuza, para os coordenadores desse coletivo. Também o Box Fashion, que é o meu site, um site de moda voltado para o interesse do do polo de confecções, as empresas locais e os criativos também do interior de Pernambuco. O coletivo Criativo, que também está lá do Box Fashion, junto com os criativos da cidade de Santa Cruz, dando oportunidade para pequenos comerciantes, Fazerem e realizarem ações diversas de marketing, de comunicação. E os novos e ilustres recém-chegados são o Galo da Redação, né? Que é uma startup aqui do, do Armazém da Criatividade, que trabalha com foco na educação para... Pré-vestibular, não é isso, Adriano? Isso, conta pra
0: gente. Ó, potencializando aí a redação da galera. E aí eles têm um cunho social muito incrível. Pedro, inclusive, é, é o nosso convidado da semana que vem, Maravilhoso. viu? Maravilhoso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e
2: a gente vai trazer Pedro aqui. E se Deus quiser, não, porque de Deus quer... Ai, não, gente. Deus só gosta dessas coisas... A
0: gente tem uns babados de um deitado popular que já é arraigado na <risos> gente, Inclusive, né? Inclusive teve um, um aulão
1: bem, do Pedro, que foi maravilhoso, faz acho que uma ou duas semanas atrás eu fui convidada, que eu achei, assim, é, é, incrível, né? Que eles falavam sobre heróis, para os, os meninos pegarem dos filmes de heróis, né? E montar a redação agora uhum. pro Enem. E depois eles colocaram no palco algumas pessoas... Do dia a dia que escrevem a sua história e são heróis. E foi dessa maneira que ele fez o convite pra mim. Ai, e eu que fiquei legal. super emocionada. Nesse, é, achei muito legal. legal. Nesse,
2: Nesse final, final de semana já tá acontecendo a primeira prova do Sim. Enem. E a galera que fez um, um acompanhamento, um trabalho aí. Eu digo primeiro, eu digo esse final de semana o que nós estamos gravando, né? que aí é quando é, mas vocês sai vão aí.
0: escutar só depois que já esse primeiro final de semana passar mas tudo é. bem. então assim Muita a galera gente que vai já... perder o
1: portão aberto
0: <risos> a <galera> <risos> <que> <risos> já... e a gente depois de tudo isso vai estar tá aqui para rir com o a... galo da redação exatamente. sobre as situações é. e <risos> sobre os
2: perrengues da redação desse ano então a galera que já fez esse acompanhamento com esses profissionais já vai estar tá aí fazendo essas provas é, verdade. se esse podcast sair depois saiba que dias antes nós estávamos aqui desejando sucesso para vocês outro parceiro bacana que tá chegando agora é a Vínculos a Vínculos é uma
0: startup é, voltada para desenvolver soluções para para novas metodologias de ensino para pessoas com autismo então a Vínculos também é uma startup aqui Acho do que... armazém da criatividade e também uma das nossas convidadas a professora Andrea Dória em breve viu gente vocês vão ver aqui ó ela Tratando. Mas a
2: gente tá tão Ai, Estamos
0: amostradíssimas Mas vamos ao que interessa, que é Cris Mendes aqui Não podemos desperdiçar um segundo dessa mulher, meu amigo
2: O tema de hoje, de hoje com a Cris é sobre uh, ser preto todo dia Preto e preta todo dia, né? Porque aí a gente tem nuances, até no, no sentido de gênero Sim. Ser preto homem e ser preta mulher são coisas também distintas Sim. Mesmo oh. sendo perrengues intensos e, e complexos Hoje a gente vai conversar uh, sobre esse tema, justamente motivados a estarmos veiculando esse podcast no Novembro Negro. Para nós que somos negros, a história do Novembro Azul é fichinha. Que danada, é uma dedada é. uma vez no ano, pra gente que passa perrengue o ano todo. O ano então, todo. E a vida inteira, é, historicamente, vida inteira, né? né? Então assim, macharada, privilegiada, vocês estão aí com medo de um dedinho, pois é, a gente tá morrendo aos
1: 80 tiros e para o dedo na cara né é toda demais. hora falando que você é preta que você não pode ou que você não pode ou seja preto e preta o que é ser preto e preta todo dia é lutar todo dia né por um espaço todos os dias é, e ter força para isso é, é e aí como ele falou assim a dedada o que é uma dedada a dedada na cara né que a gente recebe né do não você não pode por que, que você não pode até a pessoa explicar né? Ou até a gente entender que a gente... Ou melhor, não pode não, não podia, né? Porque uhum. você é negro, porque... É, é, a gente não, é, não pode mais aceitar isso Não, não estamos aqui mais para aceitar isso Esse é um dos é. meus meu papéis Eu
0: sempre defendo a postura do diálogo pra gente é, Porque eu acho que, assim, por ser professor também Viu, fio é. é. acho que a gente está se conhecendo agora eu E o fio Félix é, por ser professor também é, Eu sei que a gente muda muita coisa Conversando, é. dialogando Sim. tal. Mas eu sei que a gente também não pode Deixar de cobrar não. Sabe? Ah, a gente vê uma atitude machista, a gente vê uma atitude racista A gente vê uma atitude misógina A gente precisa cobrar é. Cobra, chama, pra, pra, chama A atenção, né? chama no sentido De, de olha v- Vamos dialogar sobre isso, vamos colocar em pauta E aí um, um dos motivos Né? que eu te trouxe, inclusive, aqui, era, era, era a gente atualizar esse, esse papo sobre o que é ser negro hoje. Porque, assim, tem muita discussão, principalmente depois dessa onda das eleições de 2018, que parece que 2019 é um ano que não está não custando não acabar. Exato, é um ano que não exato, termina nunca.
1: Né? A gente é, estava falando isso também, né, que nós, nós votamos em um presidente, claro que o nosso presidente, quem a gente votou não ganhou, mas o, o presidente que ganhou, votaram num pacote, né? Votaram nele e vieram mais uns três, quatro presidentes juntos, né? É, é gente, uma, a gente votou é no presidente. Haddad
0: mesmo, na, no, da minha parte né? <risos> É, lógico pronto, E não voltamos então, no é. que tá aí, viu? É não isso mesmo exemplo.
1: É, não, não nos
2: Mas, maneira mas alguma. aí a gente tem todo esse cenário político problematizando muito, colocando muitas questões em voga Até para pessoas que não estão, assim, até despertas ou alinhadas com o que está rolando, né? Quando você fala assim, Adriano, gosto do diálogo, gosto e entendo, né? Como professor, que o diálogo é o viés para a gente começar a construir essas pontes. Eu queria trazer essa essa pergunta para vocês, assim. Como é que vocês experimentam criar pontes sendo... Dentro dessa situação do homem e mulher negra na na sociedade brasileira, mesmo com esse contexto problemático, enfim, como é que vocês conseguem lidar? Como é que é possível? Quais são os desdobramentos, as coisas que vocês fazem que acabam levando vocês a serem provocadores dessas pontes, né?
1: Bom, pra mim, eu vou pro lado da cultura, né? Pelo fato de ser cantora. E. É, pelo lado assim religioso não não querendo é, enfiar minha religião Não sendo pra, doutrinário. isso mas é, que faz parte também da cultura né eu claro. sou uma mulher de terreiro uma, de uma religião de matriz africana que a, essa religião faz parte da cultura afro. Claro. então é, eu tento atingir as pessoas com esse lado bonito que o negro tem, que foi, que são heranças legítimas deixada para gente aqui e que em nenhum lugar foi foi dito, né? A gente só conhece a história do negro apanhando, sofrendo, passando fome e tal. Mas o que o que o negro fez, é, é, é construiu para gente. Que isso nunca ninguém falou. Então, é, é por esse caminho, né? Eu quando eu, eu, eu também não sou daqui de Caruaru, sou paulistana. E quando eu vim morar aqui, eu percebi que as pessoas falam muito moreninha. Elas não falam pretinha, não falam negra, né? ai ah, é aquele uhum. moreninho. E aquilo já me incomodava. E aí, eu bisbilhotando, é, 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 eu percebi que as pessoas tinham vergonha de falar que eram negras. Uhum. Né? E por que, que eu tinha vergonha de falar que era negras? Né? Aí por causa daquilo, o negro só apanha O negro só passa fome, o negro é desempregado Não, peraí Então o negro tem o cabelo lindo uhum. né? O negro tem uma música legal Tem uma roupa legal, tem a comida Então vamos, vamos por aí, tem contos, histórias Muita coisa bonita Então eu comecei, essa pra mim foi a ponte Eu acho que a ponte da cultura, da formação Pra mim é a que funcionou
2: E você, Phil? É, eu, Qual eu é tô... a tua... Qual é a tua fala a respeito disso tudo?
3: Então, é, sobre a questão do diálogo, é, é bem interessante porque é uma coisa que eu converso muito com os meus colegas de trabalho, né? Lá na escola, é, outras pessoas também que têm é, envolvimento com educação, né? Porque não, não somente o professor, ele é. é o responsável por educar, né? Uhum. A gente tem lá uns currículos para a gente seguir e tudo mais. E uma coisa que eu sempre bato na tecla é, com as crianças que eu dou aula para Fundamental 1, eu tenho obrigação de dialogar com elas, porque elas são pessoas que estão em formação ainda. Então, é, com as crianças eu converso muito, sempre eu, eu pauto com elas, sobre é, tudo que eu converso com elas eu pauto no diálogo, é, aconteceu algum problema na escuta, é, na, na realidade é mais escuta do que o diálogo, na verdade, porque a é, escola pública a criança é muito negligenciada. Né? E Já com adultos, aí eu já tenho uma postura mais, mais firme certo decisiva seria a palavra. Isso, porque eu, é, eles acabam... Como eu posso dizer? Uh, acho que você não pode compactuar, sabe? tipo uh, uhum. A criança, ela tá em formação e o adulto já deveria saber... Está formado, né? É, minimamente formado. Minimamente. Só que aí, em 2019, chega na cara da gente você e é que as pessoas prova, não estão formadas, prova, né? Prova tão prova. É, então, fica isso, complexo. E né? é, eu acho que, assim, é um, é o
0: que me assusta mais nesse movimento todo, né? Do ano passado para cá... É o quanto houve é, a coragem de muita gente é, colocar a cara e dizer Olha, minha opinião é essa mesmo, sempre foi pois Eu é. só não tinha coragem de dizer a gente convivia com essas pessoas sim, sim. E a gente abraçava essas pessoas né? E a gente, me entendo, é, o que me deixa mais chocado Em toda essa situação é exatamente isso
1: Tem gente que ainda passa eu acho, na cabeça Eu, né? acho, eu, eu faço foi. uma leitura
2: que pode parecer confusa Mas eu acho que todo mundo caminhou para frente A gente caminhou pra frente porque, por exemplo, eu, em outra época, uma pessoa da minha idade não teria se enxergado negra sem as possibilidades que eu tive dessa vez. Eu me descobri um homem negro assistindo Nina Simone na Netflix. Caraca! Então aí eu disse, pô, eu sou negro e eu passo por esse esse babado. Eu eu agora entendi isso, aí o meu cabelo cresceu e coisas aconteceram. Ao mesmo tempo que essa galera que a gente abraçou e, e, e depois se colocou, quando eu digo que elas também foram pra frente é porque elas também se reconheceram. E, de certa forma, se encorajaram a mostrar suas perversidades Então, assim, elas saíram de um lugar e foram pra outro E agora todo mundo sabe de todo mundo
1: É, as máscaras caíram, né?
2: Quando a gente convive com a galera E a galera, na sua fala, Cris, diz assim é, você diz assim: eu, eu vejo que as pessoas têm o receio, o cuidado, o polimento de não dizer negrinho. Isso. De dizer moreninho. Moreninho é. é um eufemismo perversinho ali, porque negro é negro. E aí, ué, qual é? Exato. Sim. E aí, antes a gente estava nessa história do moreninho. É. Né? E agora a gente fala o negro, nós aqui com uma consciência de, 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 de raça e tudo mais. Sim. E essa galera tá, agora usa esses termos para denegrir. Sim, né? Enfim, sim. Então, acho que, que
0: inclusive criou. aquela história né, do denegri, denegri. a palavra. É, nossa, vê você como que... tá arraigado. Vê. Tá
2: muito arraigado. É. Denegri, inclusive, é uma é, fala. É uma palavra é, é. perversa, perversa, né? É, uma li- é o uso de uma linguagem muito perversa.
1: Eu tava falando até esses dias, né, né, você falou da palavra denegri, que tem a palavra cambada, né? Eu acho que foi sim, que você foi que eu comentou é? né, que camba, é, na língua quimbundo, é amigo né hum. e os negros uhum. né o, é olha os negros é banto o povo banto foram os primeiros a vir para cá então cambada é um grupo de amigos mas o, o dono lá da fazenda né começou a, usar, a isso. usar isso né então hoje as pessoas eu faço parte de um grupo no WhatsApp né quem nunca né de angoleiros e, e aí a gente fala, cambada, não sei o quê, mas sabe do que a gente está falando. E lá naquela época, não. Até hoje, né, as pessoas acham que cambada é né, aquela coisa.
0: Pois é, Cris, aí eu sinto que é, agora, quando a gente atualiza o papo sobre negritude, inclusive, é, eu posso te dar um depoimento meu, muito particular, muito pessoal, de descoberta de ser negro e saber que eu sou negro de pele pouco retinta porque minha pele é mais clara e olha e aí quem assim a gente costuma julgar muitos reality shows e tal mas acredite eu aprendi sobre isso no Big Brother Brasil desse ano né com com com... com Rodrigo. o nosso cara lá, com o Rodrigo. Rodrigo. E, e aí, assim, depois disso, eu vim estudando. E durante o processo desse ano, já coloquei box braids no cabelo duas vezes. Porque eu, sabia, eu queria saber como era ser olhado na rua. Porque o aguenta cabelo assim. a coceirinha que
2: dá. Eu também é, botei, mas, mas... dá só
0: no começo, amigo. Agora tá tão de, boa, defenda, tão de boa, tão de boa. Eu
2: boa. <risos> mas
0: aí, mas aí ver qual, qual é o cenário, assim, né? Quais são as pautas que, que rolam... Hoje, a gente ouve muito sobre apropriação cultural, sobre... Ah, você não é negro, você é branco, porque você não tem a pele retinta, me entende? E aí, assim, eu queria, né, nessa nessa parte, né, nesse nesse momento da nossa conversa, saber de vocês, né? Do Phil e de você também, sobre essa questão. Assim, é uma linha muito tênue, apropriação cultural, A partir partir de que momento a gente está se apropriando da cultura negra e a partir de qual momento não, me entende? Porque eu acho que assim, só do lugar de fala de sermos negros, porque hoje eu posso dizer com muito orgulho que esse podcast está sendo feito por quatro pessoas negras aqui discutindo negritude. E eu acredito que dessas quatro pessoas... Eu eu posso me colocar no lugar de aprendiz... E querer muito ouvir sobre isso... Total. Para fazer esse complemento de... Sabe? Étnico, histórico meu mesmo. Esse resgate. Como é que vocês enxergam essa coisa... Dessa briga por apropriação cultural? Que gente branca não pode colocar trança... Que a a música negra não pode ser cantada, cantada por pessoas brancas usar turbante, até que ponto é apropriação cultural e não é?
1: Vai eu, vai você? (risos) ver as mulheres? Cara, como que eu posso dizer? Às vezes, eu já já entrei numa discussão assim, porque como eu trabalho com a valorização da cultura, a partir do momento que eu eu vejo alguém usando algo da minha cultura, né? não é verdade? Está, Está né? Valorizando, da, independente da cor de pele. Porque daí a gente vai falar de ancestralidade, de descendência, de miscigenação. Entendeu?
0: Que massa. Então, que massa. É,
1: não é. Então, assim, é, e eu converso nas, nas palestras que eu vou fazer, nas oficinas de turbante que eu vou fazer, que nem toda mulher que usa turbante é mulher de terreiro. E que nem toda mulher de terreiro usa turbante. Entendeu? Então, quer dizer, aquela mulher que está ali sofrendo uma enfermidade, ela não vai usar um turbante porque é uma apropriação cultural? Você está entendendo o que eu estou falando? São nuances e são pontos de Exatamente. Exatamente. Então, a partir do momento que... É é claro que a gente percebe que no mercado já existem pessoas que estão se aproveitando.
3: Sim. Aí, né? quando passa para o mercado aí sim é, acho que a gente pode mais a forma mais demente. Sim. que é uma apropriação mesmo para fins lucrativos ex-
1: exatamente né? uhum. entendeu porque por exemplo eu eu não tenho ainda eu tenho uma boneca só pretinha né então eu vou todo mês quando eu pego meu dinheirinho alguma coisa eu vou nas lojas procurar uma boneca preta para comprar porque quando criança não tinha então a boneca preta que eu acho é caríssima é mais cara que aquela boneca loira magrinha, bonitinha. Então, a gente já vê que o cara ali...
2: Aplica, né?
1: Entendeu? Teve esses dias, saiu no Instagram também, que um um empresário fez um um produto para cabelos cacheados, cabelo que tem o nosso, cabelos crespo, e colocou as modelos brancas de cabelo liso, entendeu? né? E o nome do do produto é o nome... De um movimento lá em São Paulo, das encrespadas de lá de São Paulo. Uhum. Então, a gente percebe que aí sim é uma apropriação. Ele está se apropriando né, dessa cultura para...
2: Existe uma coisa que é, mais, pro... que é mais significativa e mais profunda, que lhe que representa, que sim. diz quem é você. Sim, e sim. o cara vai lá, pega parte daquilo, sim. como está na modinha, é. como está em voga no mercado e diz assim, eu vou usar essa parte daqui que me interessa para justificar que o meu consumidor... Na, na
1: verdade, Rodolfo, não é nem como está em moda, é que esse pessoal, esses empresários perceberam que nós, negros, nós consumimos. Temos poder de compra, né? Exatamente. Somos maioria. Exa- somos maioria. Então, somos a partir maioria, do momento gosto. que... Opa, peraí, se eu fizer um produto para e é é,
2: agora o que é de maionese capilar Eu acho engraçado porque assim
1: Assada, né? é, é, é babado é, é. E Vocês assim,
2: estão... isso é tão Ai. babado Porque veja, quando é, Nós não tínhamos esse mercado do, do cosmético A gente sim, chegou nessa, nessa sim, parte agora é. Quando a gente não tinha esse mercado do cosmético Focado e vis- e, e Enxergando o público do cabelo crespo, porque existem brancos de cabelo crespo sim, também. Sim. Quando esse mercado não enxergava valor nisso, os nomes dos produtos eram coisas muito requintadas. É. Né? Vindas da Europa, é. É, Seda, by Celso Camura né? E aí, eu acho engraçado que o produto feito para o cabelo crespo, para a identidade negra, ele vem com um produto, ele vem com um nome e com identidade é, chula. É. ele vem com ele vem com identidade medíocre ele se chama maionese capilar porra Nossa. porra
1: é, maionese, maionese meu
2: rabo maione... é. gente <risos> adoro, sabe e assim ah beleza verdade, verdade. É, é um passo é um passo uhum. é maravilhoso é incrível eu acho que sim acho que é um avanço acho que é um, a, acho que é assim mas a gente precisa estar questionando sempre porque por que o meu, o meu creme de cabelo se chama maionese?
1: maionese? É verdade. Por que, o seu é um mousse. É,
2: é. é porque o meu, é, o meu creme é um exato, mousse, caralho. É,
1: é verdade. Você sabe que eu, eu nunca tinha...
0: tinha prestado presta atenção, não.
1: presta a atenção. Cesar é assim, que eu, eu, é, Bomba. eu sou meio revoltada olha com é esse negócio de, de, de produto, é... Bomba capilar lá. Ai, lá, lá. gente,
2: ai, vai, bota da E Eu, viagem, faz, eu faço
1: algumas coisas em casa mesmo. É, e é. Quando eu faço oficina de turbante, eu dou os truques para para mulherada fazer as coisas em casa que é mais baratinho. Para é. é isso mesmo, porque esse pessoal começou a descobrir que a gente compra, só que a gente pode fazer em casa. Então, aí fica a maionese deles. <risos> é.
0: Mas, assim.
2: É... Nossa, até um risco. Eu acho até Eu acho que se maionese e for comer. Né?
0: Eu não, acho incrível a abordagem de de Rodolfo, né? Quando ele traz essa coisa da, da, das nomenclaturas, mas assim e, e que ele também já disse, mas eu reafirmo que eu acho interessantíssimo e eu acho que é muito importante a gente dizer estamos nas prateleiras dos supermercados, Sim. dos lugares, uhum. porque assim é, eu lembro de, de uma época quando que assim é, eu sempre raspei o cabelo porque minha mãe é, dizia olha o cabelo baixinho, é, ela até dizia assim é tão bonitinho esse modelo militar Sabe, eu, não, eu não, não tinha ideia disso não mas na verdade ideia. eu acredito é igual eu acredito que nem era é, a intenção dela eu acho que assim era ela sabia que o nome do corte era militar e tal mas hoje dá um peso do caramba a gente
2: nossa é, a gente tem até um uma peso versão foda. né
0: e aí, e aí o que é que rola eu não sabia como era meu cabelo até os meus 20 anos de idade então, há 10 anos atrás, eu descobri a fibra do meu cabelo, como Nem é que eu, ele é. era, é que ele, se ele enrolava ou não, se ele, como era que ele ia crescer. Eu queria saber o que é que vinha, porque não dava tempo de até...
2: crescer. <risos> Rodrigo, até hoje, quando meu cabelo cai no banho, e aí eu pego assim na mão e eu, eu fico olhando as curvas do meu cabelo, que eu não é. conhecia. Eu olho e digo: olha como o cacho começa e como no é. me... do meio do cacho ele vai ao contrário, e eu fico assim olhando. e digo: ai, peraí, eu é tenho que um trabalhar. Horror mas é, 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 um, é um processo de que a gente não se conheceu. Aí, Aí eu queria é, passar a fala para Phil e você como professor sim. lá de, de Crista tá ali na cultura e você está na base da educação, uhum. né? Como é que você vê esse movimento? Por exemplo, se espalhando na comunidade pelo viés dos pais, pelo. O que é que as crianças estão trazendo de demanda? O que é que você enxerga muito assim?
3: É, uma coisa que é bem interessante é quando eu faço a comparação da escola que eu vivi com a escola que existe hoje. Então, assim, tem muitas diferenças. Eu acho que são mais de. São quase 20 anos de diferença, né? Porque eu formei ter muito. bem tem 2005 por aí. E é engraçado porque eu quando eu, eu nasci em Belo Horizonte, né, nasci, eu nasci na, na favela e tudo mais, e eu sempre me via como uma pessoa parda, né, as pessoas me falavam que eu era uma pessoa parda, existia essa nomenclatura, né. É, isso pra mim também, é, na minha isso. certidão de nascimento, inclusive, tem isso. Exato.
2: É, eu, e... eu marquei isso no vestibular. Exato,
3: né? só que aí eu me mudei, <risos> olha só, veja só, eu saí de Belo Horizonte, que era a capital, e fui para Esmeraldas, que era a cidade do interior de Minas, e lá... Por a comunidade inteira ser negra retinta, eu era o branco agora. Então, eu deixei de ser pardo e, e me tornei passou? branco. E aí, com 18 anos, eu saí de Esmeralda, porque lá era uma roça muito grande, fui para Belo Horizonte, depois de 7 anos, mais ou menos, eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, aí eu já voltei a ser pardo, né? Quando eu voltei para BH, entrei na faculdade, aí já, eu já tinha uns 3 anos de faculdade, mais ou menos, alguém chegou para mim assim e tal, a gente estava falando sobre etnias, raça e tudo mais, e eu acabei falando que eu era branco. Por uma coisa assim, um ato falho, talvez, ou por não pensar na hora. E ela falou assim: ela olhou pra mim e falou assim: Mas você não é branco. Olha seu nariz, a <risos> sua boca, seu cabelo. Ela começou a falar um monte de traço meu que não era pele. Uhum. É, e eu, aí fiquei com
1: com aquilo e tudo mais Exatamente isso
3: e só, e só esse ano eu fui assim, ter esse conhecimento Sobre essa questão de retinto, no retinto Pouco retinto, muito retinto
2: E toda a, a, a discussão do colorismo, né Exatamente. O que é que tá aí? Exatamente
3: E hoje Sim. eu posso ver na, na sala de aula Eu dou aula para o quinto ano, né Fundamental 1 E hoje eu vejo é, alunos que já sabem o que é racismo Ai, que massa eles, ah, eles gritam né, se a amiga? pessoa é preconceituosa, a pessoa, ela grita na hora e fala, assim: você é preconceituoso, nem rosa Eu tenho meninas que vão no terreiro e elas afirmam, e na hora que a pessoa é, é preconceituosa é, com a religião dela, ela grita na hora, fala assim, olha, não, você está sendo preconceituoso com o que eu sou.
2: Nossa. Então, assim, eu
3: vejo isso hoje de uma forma é, é, muito, muito avançada, assim, sabe? Porque as políticas públicas que vieram dos anos passados, que esses governos de agora estão querendo derrubar, né? Uhum. Mas as que vieram, deram acesso à informação a muitas outras pessoas que é. não tinham. Então as pessoas Verdade. começaram a produzir conhecimento. Então, a apropria... uhum. voltando àquela parte da apropriação, por exemplo, a apropriação é o quê? É você utilizar a cultura de, de certa etnia sem aquela etnia. Uhum. Então as pessoas começaram a ter acesso às coisas, acesso ao crédito, acesso a dinheiro, acesso à moradia, acesso à faculdade. Então, aí, surgiu essa questão da, da, da apropriação. Olha, vocês estão utilizando tudo que a gente tinha antes de cultura milenar e sem a gente. Então, agora a gente quer usar as uhum. nossas coisas. Então, é, começamos a pegar é, as nossas nossa. coisas de volta. Tá isso, essa é a é.
0: essência. E aí, assim, é, diante de tudo isso que a gente discutiu, né? Que a gente já falou, eu tô encantado aqui. Eu acho que... Caiu poderia, uma lágrima. É, né, <risos> amiga? É, eu queria escutar... A Cris cantando uma música dela, que eu também gosto muito. Assim, ah, é porque eu sou fã. Eu acho que eu vou ficar ah. aqui jogando, passando pano pra Cris o tempo todo. Eu também Não sou muito fã, gente. Meu ah. Deus!
2: Eu estou virando fã, conhecendo ah, agora obrigada. o trabalho dela.
0: Vamos ouvir obrigada. Essência? Vamos, vamos. Bora. Arranja e pra, também. Por falar
2: em, em, em apropriação, né? Ah, Essência. É. Gostei é. disso. Essência.
1: É, essa música é... também arranja um arranjo de fio. É minha. Né? <risos> com Arranjo de Fio E Gabriel Campos E teve uma parceria com meu irmão Rodrigo Cash Mendes Que colocou a parte do rap Que eu vou tentar fazer também <risos> Vamos embora? Bora Uma versão de glória Que ninguém nos conta Que ninguém nos diz E que nessa história não Sou só uma negra Eu sou caulo e tronco Eu sou raiz E que nessa história não Sou só uma negra Eu sou caulo e tronco Oba, oba, Meu amor A árvore da resistência Que fortaleceu A mãe africana que não quebra Nem vega, mas roda baiana Pele, cor da noite, o tubante Minha coroa, microfone na mão A minha voz ecoa Sou caule, sou tronco, também coração Mulher negra de terreiro Sabe a é minha nação Descendente dessa história em uma nova versão Ai,
0: que lindo <risos> Que massa ah, ah, Esse
1: rap é do meu irmão E eu falei, eu fiquei Uns três anos com lindo. essa música e eu sabia que faltava alguma coisa. Eu falei assim, é um rap. Porque rap é da nossa cultura, uhum. né? O rap, ele, ele é, como fala, é um, é um grito também, né? É, do, do povo ali da, da periferia. E o meu irmão lá em São Paulo, meus irmãos fazem rap lá. E aí eu pedi pra ele, ele mandou essa daí pra gente colocar na música. E ficou legal. Ai, que <risos> legal. Temos
2: outro ponto aqui pra gente, pra gente dar seguimento à nossa conversa. Drigo, você quer... Colocá-lo?
0: Ah, eu vou colocar, porque oh, assim, okay. são coisas que eu sempre tive dúvida e eu tô aproveitando aqui, ó, pra jogar, me jogar nas dúvidas. Aleluia. É, rola, um, rola uma questão que é, as pessoas hoje, pra diminuir a luta do povo negro, é, costumam dizer que agora o povo negro tá praticando o tão chamado racismo que que branco. Sabe? É um absurdo, a gente sabe que é um absurdo. Mas assim, é... Como é que chega na gente? Porque em mim, eu já bati bad com isso. Mas mas como é é que chegou, né? Como é que chega em vocês? Qual é a resposta da gente a isso? Sabe? Eu tô louca. Deixa
2: eu só colocar uma situaçãozinha bem rápida de de um momento em que eu vi isso chegar a mim. Antes de você responder. Eu (risos) namorei por um tempo. E estávamos eu e meu namorado num grupo de WhatsApp. E as meninas brancas... É, todas elas, assim, muito cientes de seus lugares de fala maravilhosas é, Mariana e Vanessa, é um cheiro elas muito cientes de seus lugares de mulheres brancas, né e, elas, e a gente conversando sobre coisas porque aí a gente no Coletivo Criativo estava montando um desfile e, e aí a gente começou a falar, não, mas a gente não pode colocar, e a gente estava escolhendo casting de modelos que ia desfilar, não, mas a gente quer que os modelos negros estejam de tal forma, e tal forma, porque a gente quer que essa visibilidade seja colocada, enfim. E aí a gente começou a pontuar várias coisas, né, da da militância. Elas também ali muito atentas. E a pessoa com que eu estava me relacionando foi no meu privado e disse assim, eu estou achando muito errado esse papo porque eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, só porque eu sou branco. Aí eu... Oi? Peraí, peraí, peraí. E aí é todo um, um trabalho de... Enfim, de respirar, né? Amigo? De respirar. É porque
0: vocês não estão vendo as caras e bocas dele aqui <risos> Os olhinhos marejados porque, assim, é
2: porque aí você olha Você tem um afeto pela pessoa Mas você também entende que ela tem um processo De, incompreens... de, é. de compreensão das coisas E aí você vai conduzir uma conversa Explicar Então assim, eu trouxe esse, esse recorte de, de, de fala De exemplo para provar, por A mais B, que isso realmente acontece. As pessoas escutam a, a gente conversando sobre tal coisa e elas dizem assim: eu não acho que o nome dessa marca é racista. Eu não acho que tal. E as pessoas elas não compreendem a profundidade do achismo delas, né?
1: Ou a superficialidade Oi, desse é lá. Mas aí, diga lá. Quer que... Você falou em marca, às vezes eu vejo alguma coisa de marca, assim, que eu acho que. A propaganda, na televisão, teve algum preconceito, eu vou no, no privado de todas as minhas amigas e falo, não consome mais, <risos> Boicota. eu sou dessas, né, Boicota. mas é, existe é, esse rolê do falando, racismo, né? né, o pessoal falando desse, do racismo inverso, e aí a gente começa a pensar, assim, Quantos, nesse, nessa parte do, do, do desfile, quantos modelos brancos e quantos modelos negros Exato. Tinha, né Então, hum. a gente já começa aí, quantos, na, 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 na turma de professores do FIO, quantos professores negros tem? Sim, quantos né?
3: professores eu tive no, na faculdade? Na faculdade, negros, na
1: no, no posto de saúde. Então, é, é, a, não foi dada a oportunidade que hoje a, a, o movimento, né, o movimento negro, o povo militante, está eu cheguei a falar pro Fio, eu falei assim, Fio, é, eu quero colocar tal pessoa para tocar porque é negro, eu falei dessa Sim. maneira, eu falei assim, eu quero, e, eu, eu vi o olhinho do Fio brilhar quando eu falei isso. isso, né? E eu cheguei no meu filho de santo e falei assim, ele é bailarino, aí eu falei assim, filho, você não se importa de não dançar, porque eu quero só bailarino negro, você assina a coreografia, ele, sem problema, mãe. Porque agora é o momento de a gente colocar, né, dar oportunidade para essas pessoas e o pessoal branco entender que que a gente não tinha essa oportunidade, né, não tínhamos esse espaço, né, e começarem a perceber esse, esse... é, é como, como o Rodolfo falou, né? Esse nosso local de fala, esse nosso local de vez, né? Sim.
3: Isso é bem complicado mesmo, porque é, foi até na faculdade que eu tive contato com as primeiras vezes, né? Desse tal, desse é, racismo reverso, é, reverso inverso, reverso, branco, sei lá dá pra o que, entender. que eles... é. Porque... É, e e eu, eu, eu ficava tentando fazer esse papel de tentar entender também, sabe? Porque é, como é que a pessoa consegue é, achar que ela... É, não tem privilégios exatamente sim. pela cor sim, né é. exatamente por ser branca exato mas... é, então assim é bastante complicado é, um, por exemplo a minha mãe é branca me, bem branca mesmo meu pai preto retinto e, e era bem contraste gente, então é e assim é um contraste tinto. assim sabe muito grande porque uh, a minha mãe ela, ela ela tinha os seus privilégios mas não não, não conhecia e hoje, com né, acesso ao conhecimento, a gente está tendo leis que direcionam, a, a, o, é, direcionam o comportamento né, da sociedade, sim, vamos dizer sim. assim, né, o que dito que tem que ser feito ou que não pode ser feito. É, e eu lembro que meu pai, ele, ele sempre tinha que, por exemplo, se negar, sabe? Ele sempre se negava a fazer coisas que poderiam ser relacionadas à comunidade negra ou à comunidade preta, ou com... entende? Ele hoje eu consigo enxergar isso, então por exemplo eu como uma pessoa que hoje não me considero mais branco, vamos dizer assim que eu já me considerei, né, por questão de expressões sociais, mas eu não me considero então por esse processo mesmo que eu tive às vezes eu tenho muita paciência, sabe dependendo da situação, se não for uma coisa criminosa realmente, entende então, por exemplo, se é um comportamento da pessoa que é por ignorância, então eu tenho a paciência e vou lá e converso com a pessoa. Porque a pessoa
1: está no processo de desconstrução aí. Exatamente. Isso e tá... tem esse entendimento né? É. do isso... lugar dela e do nosso lugar agora que nós estamos querendo ocupar de qualquer maneira. E então... isso tem muito
3: a ver com o momento que eu estou vivendo também, sabe? Porque, por exemplo, outras pessoas viveram, tiveram vivências diferentes. Então, nem todo mundo precisa... Ou vai ter a mesma paciência de na hora que alguém foi racista por ignorância ou por né, outros motivos, a, peço, a pessoa pode, ou não, ela não, não é obrigada também, né? Tem essa questão. Ela não é obrigada a chegar e falar assim, olha, você está sendo racista. Uhum, Vamos conversar sobre claro. isso. A pessoa pode simplesmente ir lá e romper ali. É, é, é. Entende? Então tem a ver. Isso é uma coisa questão minha. É, é o meu momento. Então, como eu percebi que eu tive esse processo. Então, eu, eu acabo tendo um pouco de paciência
2: é, em, em alguns momentos. Pois, muito bem. É, eu acho que a gente já está caminhando para o finalzinho do podcast. Mas eu queria deixar algumas palavras aqui, que Adriano chamou esse momento de que Adriano? Momento
0: correta.
1: <risos> o que, que é momento correta? O momento
2: correta? Correto é uma loucura. Porque, assim, nos outros episódios, ah. foi acontecendo muito organicamente, e a gente terminava o episódio com uma fala bem, assim, textão do Facebook minha. Uhum. E a Adriana terminava com correta. A senhora tá correta.
0: correta. Porque a gente viajava tanto no tema que… Eu ia anotando. E Rodolfo, no final, fazia um apanhado de tudo e… Soltava, né? Chutava o balde ali (risos) daquele episódio. Aí ele vai fazer agora o momento correto. Esse
2: é é o primeiro momento correto. Oficial. Oficial ali de cartório. Então, assim, ouvindo, ouvindo as falas, todas essas nossas falas, Durante o episódio, eu, eu também fui tomando nota de, de algumas coisas que vocês me fizeram pensar. Adriano, quando começou o episódio, dizendo estar se colocando aqui na presença de vocês, na nossa presença como aprendente, eu repito e endosso ainda mais. né Até cometi o ato falho, inclusive por uma questão de estrutura, de falar a palavra negritude, é, denegri a palavra denegrir, que é uma palavra... Super perversa, né? E que porque... é ótimo
0: que esteja gravado nesse podcast, porque pra, pra gente ver a naturalidade da recorrência é, disso, mesmo a gente já é. sabendo. E
2: mesmo nós já tendo uma caminhada como pessoas de, que se reconhecem negras, é. né? Então, assim, é um trabalho de processo mesmo, não é uma coisa que a gente toma uma pílula e essas estruturas não. são sanadas, né? Então, assim, é, a soma de tudo isso que a gente viveu de história, desses dilemas sociais, econômicos, pobres, ricos, é, opressores, oprimidos, tudo isso, a miscigenação, a mistura de todas essas religiões, o catolicismo europeu, as africanidades religiosas, os Sim. rituais e tudo isso. é uma coisa O sincretismo né, é uma coisa que é tão complexa e tão misturada eu fiquei pensando a importância de a gente saber de todas as partes para que a gente possa respeitar o todo, porque o branco também carrega o o misticismo negro, o negro também carrega aspectos religiosos do branco, né, então assim como é importante, na fala de dois professores aqui presentes, quatro professores, né, eu já trabalhei com educação infantil trabalhei com pró-jovem também, então assim, como é importante a gente enquanto seres que caminharam para esse entendimento, podermos, através desse podcast, de um post, de um site, do que quer que seja, de um editorial, do trabalho do Coletivo Criativo na preocupação das meninas brancas, pretas ou não, mas a gente ter consciência desses processos, entender essas partes para é. respeitar o todo. Porque o todo está em todos nós. Correta. Né? Correta. Correta. E encerrar pensando aqui um pouco sobre o racismo branco, né que, para quem ainda acha que isso é possível, isso é justificável, existe racismo branco, eu lido com, com muita gente de vários níveis sociais, quando eu caminho lá no Moda Center, eu caminho e converso com tanta gente, com tanta até gente, com tanta carroceiros, gente, carroceiros, né? empresários e carroceiros mesmo, e cada pessoa tem um nível de entendimento que a vida permitiu alcançar. Eu acho que isso também manobra a minha a minha, a minha, minha paciência, às vezes eu, eu até me permite ter paciência com uma pessoa que não caminhou muito na, na educação, que não teve acesso. todo esse processo de construção dessas pessoas diversas, em em vários perfis de vida que tiveram. É importante que a pessoa que que justifica que há racismo branco compreenda que racismo não é somente o chicote nas costas do negro na novela das seis. Isso, Isso é racismo também. Mas hoje em dia, na contemporaneidade, nos dias de hoje, o racismo está enquanto estrutura Enquanto acesso, nós somos a maior parte da população e nós estamos menos presentes na política por conta da história que a gente tem. Nós somos a maior parte da população e a gente não tem representatividade nas revistas, no outdoor, da forma como a gente poderia ter com naturalidade, sem ser objeto de interesse capital superficial, vender aos negros. né? Então, não é uma coisa... Só vou ver uma cena de racismo se eu ver alguém ser discriminado com palavras rudes. Às vezes está na na sutileza mesmo, às vezes está em você se reconhecer negro quando assistir o Nina Simone na Netflix, deixar o cabelo crescer e sentir que as pessoas na fila do banco seguraram a bolsa quando você entra.
3: Sim, o tratamento que você dá, por exemplo, quando uma criança branca entra na escola e a forma como você fala com o outro, por exemplo, um vem sem uniforme, assim ah, sem a farda, aí você vai falar você oh, não pode vir com a farda Aí vem, aí vem um menino preto com, sem a farda aí
2: cê, ah, já, esse, é, Você já é, mais agressivo, é, já é mas... mais agressivo
3: Isso tudo são sutilezas que dá pra perceber também Então
2: assim, essas sutilezas Elas não, não, não estão aí Porque nós somos somente seres humanos bons e ruins yin, yang, E yin e yang, somos malvados essas, essas sutilezas foram construídas A gente é, vem de uma verdade. estrutura e, e questionar isso é o que a gente tá fazendo agora Exato. Né? E a gente vai continuar questionando é, Salve sim. Novembro Negro
0: Salve! Salve. <risos> correta! E para encerrar esse momento, né? Corre. Da Rodolfo correta, eu queria. Eu é, queria brindar é, a Cris que é assim, agradecer o convite, na verdade. Na verdade, agradecer ter aceitado o nosso convite. Tô emocionada, amiga. É. é muita emoção, é o estúdio, é tudo aqui.
2: Toda cagada.
0: Toda louca ela tá hoje. <risos> e aí, eu quero te agradecer, Cris, por essa disponibilidade de ter vindo confio, e te presentear com um trabalho meu, Ai, né? Não. O nosso, oh, o meu primeiro EP. Oh, é, tem três músicas autorais, tá certo? Pra vocês ouvirem um pouco do que eu escrevo, do que eu canto. E aí, eu gostaria muito que fizesse parte desse grande coletivo, dessa grande partilha, que é a nossa arte, que é o que faz a gente resistir. Essa
1: aqui é duas...
0: Olha, é uma arte abstrata. E a gente vê o que a gente quer, né? Vê o que quer. Mas aí, assim, tem várias opiniões. (risos) Inclusive, né, capa, O
2: comentário é sobre a capa do EP, né? É, o
0: comentário é sobre a capa do EP. A gente pode postar na rede social do Songamongas pra vocês também tentarem descobrir o que é. Eu
1: já vi várias coisas, mas enfim...
0: É. <risos> Costa! Ah, Muito obrigado.
1: Eu agradeço. O convite. E
0: aí? E aí, a gente vai para aquele momento que a gente toma um chá com biscoito. Ah. O chá com biscoito, né, para explicar pra vocês, é uma nova expressão da galera jovem aí da internet. É a galera dos biscoiteiros. Um uhum. É quando a gente, é é quando a gente é assim, gosta tanto de uma coisa, né. E aí, a gente dá biscoito, é como se a gente elogiasse muito. Como uhum. dar um biscoito a um cachorro. Que aí, o cachorro, a gente dá o biscoito, ele abana o rabinho. Então assim, aí, Por exemplo,
2: abanar o rabinho é postar uma foto sem camisa para ganhar like. para ganhar
0: like. Então assim… Só que aí a gente quer enaltecer <risos> os nossos. Será? A gente Será? quer dar os nossos biscoitos a quem a gente quer enaltecer. Então essa é a verdade. Então a gente aqui indica um perfil de Instagram. É, que uma a gente, obra,
2: uma pessoa, né? É,
0: não, na verdade, esse É, é, é Aqui é, é só o Instagram. Ainda não Isso. chegamos no, na Costa de retalho. Gente, ele tá emocionado também.
2: Todo cagado. <risos>
0: Todo cagado também. E aí é esse momento que a gente indica Sim, um perfil tá de Instagram é, que a gente de, Que a gente quer biscoitar e que a gente quer indicar pro povo que tá aí nos ouvindo. É, para o
3: povo biscoitar. Quem quer começar?
2: Quem começa? Pode ser vocês, os convidados. Pode ser. Pode, Pode ser. Tá.
3: É um que eu tô conhecendo agora, gente. É, vou até agradecer minha amiga João, que é DJ, indicou o Instagram do Afropunk. É hum, muito, 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 muito bom. É, é, tem várias coisas lá. Então tipo a assim, gente fala sobre negritude. Em geral, então assim, moda, música, é, arte, né? arte tudo, mo- tudo. muita coisa, muito massa mesmo, sugiro.
2: Arroba afropunk, né? Arroba afropunk.
0: muito Ai, bem. que massa.
2: Oi. Vamos já perfeito, seguir. Perfeito, perfeito. É. E aí, Rodolfo, qual o teu? Ah, vamos deixar Cris, que pode Pode ser Cris agora? Você? Pode sim.
1: Tá, então eu vou indicar o Aca Criativa Hub. Ui! É uma loja colaborativa que tá. acontecendo aqui na cidade mesmo. Só que ela trabalha com produtos de... de, sustentáveis, né? Então, vocês vão estar vendo tudo isso lá no Instagram. É arroba arca criativa hub com H.
0: E a gente na descrição vai colocar, viu gente? Tudo pra vocês... Pra melhorar aí, né? E espalhar essas letrinhas. É, espalhar esses
2: arrobas também no nosso feed, né?
0: Isso. Essa é uma bronca pra
2: mim. (risos) (risos) Vai lá, Drico.
0: Pronto, eu, eu quero biscoitar em todos os sentidos essa pessoa. Eita, misericórdia, eu já sei quem é. Em todos os sentidos, é. amigo em todos os sentidos. Que o, eu já, do já primeiro tempo. ao
2: último biscoito, nossa. Do
0: primeiro ao último biscoito, eu do meu me potinho fome. negro <risos> de hoje. Do meu potinho da negritude, eu quero jogar todos os meus biscoitos pra Spartacus. Hum, porque ele é além de lindo. É. Porque eu tô biscoitando ele, porque ele é lindo também. viu viu, vou biscoitar,
1: porque eu não sei o que é. Ele
0: além de lindo. <risos> inclusive, postou uma foto babadeira essa semana. Ave Maria, <risos> nem me diga. Tem
3: fato, né, também. Corre Maris, lá.
0: Né, e é incrível. Eu e aí, assim, Sensado tô mais, falando da, primeiro dessa <risos> questão, né, da, de dar o biscoito por ser lindo, mas assim, ele é um cara incrível em todos os aspectos. Ele é militante, né, ele é conhecido como youtuber é militante, ele é apresentador do canal Futura, ele é colunista do, do Mídia Ninja e da GNT também. Então, assim, é, é a nossa fada sensata. Todo o meu
2: potinho de biscoito pra vocês, Spartacus. Inclusive, eu vou sair agora do podcast, <risos> vai ali na... <risos> Na lojinha, comprar biscoito e deixar aqui também. Então, Espartacos, conheçam lá e sigam. É, o meu pote de biscoito hoje vai ficar vazio, porque eu vou dar todos eles para uma amiga nossa próxima, uma mulher negra, mulher gorda, mulher periférica, maravilhosa, incrível, música, musicista, é, mãe, mãe solo, mãe solo em certa medida, porque ela tem uma companheira também maravilhosa, que exerce esse papel materno de... de Cuidar da Luísa e estar tá junto ali. E ser família, isso é importante. Conheço
0: é... também. Eu reservei biscoito pra você também,
2: viu? Eu disse Priscila, é. eu disse Manu como companheira. Eu, disse, eu sempre troco o nome das duas. Arroba Manu, underline Uma amiga nossa, amiga minha, amiga de Drico. Acho que Drico já biscoitou ela em algum Ai, demais, momento. Aí sempre... E é Obrigado isso.
0: Obrigado pelas caronas, miga! Ah, dos rolês. Dos, dos rolês!
2: E é isso, o meu pote de biscoito hoje vai ficar vazio para a amiga Manu. Um cheiro para tu, vice-gata.
0: Pois é. E aí, o nosso próximo quadro, que é o quadro que a gente encerra, é um quadro que homenageia, inclusive, o, o polo de confecções do Agreste, né? que tudo começou numa coxa de retalhos. Então, esse é o quadro Coxa de, de Retalhos. retalhos. E aí, é um quadro que a gente indica, né? Não não Instagram, né? Mas a gente indica obras, filmes... A gente indica séries. Daqui ou de um fora. Não tem da... critério. Não tem critério. Pode ser de acordo com o tema de hoje ou não. É coisa que você consome. Que diz assim, ó. Vale a pena aí você agregar esse pedacinho de pano na tua coxa de retalho. É.
2: Aqui é a parte influencers. <risos> <risos> vocês querem, querem deixar alguma coisa? Assim, recomendar alguma, alguma coisa? de filme de música? vocês sei lá. Não sei. Sim.
3: É, tem duas coisas assim que... É, uma mais antiga, né? Que é um livro. Seria Olhos d'Água. Da escritora Conceição Evaristo. Maravilhosa. Esse livro é fininho, assim. São vários contos que ela se baseia na vida dela. E um filme que eu eu também gostaria muito de indicar ele, que é o filme pernambucano acho que é um documentário, né? na realidade que é Estão me guardando para quando o carnaval chegar tem no Netflix.
2: Tem, sim, tem, tem. Gente, e é falar, maravilhoso é. assim,
3: eu fiquei apaixonado com o filme é, vi ele esses, é, mês passado, se não me engano eu já assisti duas vezes, porque eu tô apaixonada também
2: hum. ah, Ai, deixa eu me mostrar, eu assisti a estreia nacional no Festival Curta Taquari Ai, ah, que bom! Ah, <risos> assisti em praça pública assim, Imagina. com a galera, um lugar maravilhoso em Taquaritinga, terra de carlinhão é.
1: Ai, só deixando o gancho que a gente tava falando de racismo inverso, né e, então existe uma minissérie, uma um filminho rápido, como que chama quando é rapidinho assim? Curta. Curta, curta é um curta.
2: metragem Que
1: chama Vista Minha Pele, né? <risos> e é, é muito legal porque mostra toda uma família branca é, mostra o que um, uma família negra passa, entendeu? Então, é tudo, tudo ao inverso mesmo, uhum. né? Então, acho que
2: é muito interessante. Correta! Correta! Correta.
0: Correta.
2: Correta. Drico!
0: <risos> Olha só, eu quero entregar é, esse pedacinho de pano aí para vocês é, agregarem a costa de retalho de vocês. Eu quero indicar que vocês possam ouvir o álbum Virada na Giraia de Flaira Ferro Que acabou de ser lançado essa semana. Eu já tô consumindo muito, já tô dando muito streaming pra ela. (risos) (risos) Porque tá incrível, é um álbum que assim… Não paro de ouvir. Tá, é, assim, tá todo, todo pautado, de fato, é, no feminismo, nas lutas. E, e aí, assim, as músicas, inclusive, que eu mais gosto, viu, gente? São Revolver, que é um, é um frevo rock, sei lá. Mangue beat, é uma piração. O meu Revolver é um estado de espírito. E o pessimismo Olha. é coisa de quem tem dinheiro.
2: <risos> e aí, Eita cara, é Fora aquela
0: clássica dela, né? Coisa mais bonita, né? É... Não me vem com taja preta, deixa ah. livre a minha terra. E ah, tá, aí tem muitas adoro. outras, inclusive, eu acho que pra esse momento agora ela gravou com o Chico César é, a música Suporto Perder, Nossa. que é incrível também. É assim, minha Gente, indicação de hoje amassou. é Flyer a Ferro. Você pode procurar no YouTube, nos streams o álbum Virada na Giraia.
2: Deixa eu me mostrar de novo. Ai,
0: menino.
2: Esses dias eu postei no meu Instagram. A gente fala muito, quando a gente tá meio manifestado, revoltado aqui no interior, a gente fala assim, fulana tá virada no modo de quento, né? É, eu queria
1: entender isso. É Virada
0: na Giraia, só que apropriada aqui no É, quando você
2: acordou, sabe, vai enfrentar não, o vídeo, e não toque em mim. mas
1: tem a ver com que... o Mas é arbitrário, mas é arbitrário. Sim, sim, não é? E tá aí, virada. É, tá virada
2: no modo de conta Aí, é... Eu postei, porque o álbum é Virada na Giraia, né? <risos> é. Aí eu postei no meu stories, marquei ela e filmei a lua. Aí coloquei Flyer Ferro, Virada no Mói de Pois ela compartilhou, né? É, filho. amiga, é assim. Ah, ela, ela compartilhou. compartilhou. É,
0: Flyer é uma fada Sim. sensatíssima, né? Maravilhosa. É, 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 tempos atrás, eu ensaiava, inclusive, uma música dela, Me Curar de Mim, de outro álbum dela. E aí, ela assim, ela me deu feedback, sabe? É. Falou comigo no direct, apoiou. E assim, eu acho que... É esse tipo de arte que a gente precisa é. fomentar, sabe? Partilha, partilha. Nada de, 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 de isolamento. E pedestais, que... né? E pedestais.
2: É é... Isso aí. Minha beirinha aí. de retalho, meu mulambinho pra juntar na coxa. Hoje vai ser uma série e também um álbum. A série que eu queria indicar pra você que tá nos ouvindo é, conhecer é a série A Rainha do Sul. É uma série americana com... Alice Braga de protagonista, a filha de Sônia Braga. É uma série incrível, é uma série de ficção. Mas é muito bem feito, é um roteiro incrível. Eu estou aprendendo muito, revisando muitos conceitos morais. É uma série que fala sobre o narcotráfico mexicano invadindo o Texas nos Estados Unidos. E Alice Braga é a protagonista principal. A gente só tem na Netflix duas temporadas, mas a série está indo para a quinta temporada. O que é incrível, né? A série geralmente corre o risco de ser cancelada. E eu assisti as duas assim, com o coração na mão. Será que essa série lá tá tendo audiência, está sendo valorizada e tal? com aquele apego, né, porque é um talento nacional e eu, oh, eu quero muito que faça igual Grey's Anatomy <risos> 17 temporadas mas Alice Braga ah, abalo, é incrível, né? eu conhecia pouco o trabalho dela e acho que ela de, deve ter coisas mais coisas menos comerciais mas ela tá abalando assim na interpretação dessa série e ela vai virar a rainha do sul, né ela vai virar a narcotraficante isso quero ver isso é.
0: e o episódio tá acabando tá não, porque
2: falta o álbum
0: pois é O álbum que álbum, amiga O
2: álbum final, eu quero indicar para vocês Tem tudo a ver com o tema de hoje, escutem <risos> Ele tá me furando com a chave aqui O O álbum de Bia Ferreira Igreja Lesbiteriana Escutem É, bem ASMR Ah <risos>
0: E aí, o, o episódio tá acabando, né? Infelizmente a gente tem esse tempinho curto, porque o papo tava maravilhoso. Sim. E aí, eu queria dizer que se vocês quiserem ser parceiros do nosso podcast, entrem em contato com a gente através do e-mail, contatoMongas.gmail.com. Não esquece, contato E se vocês quiserem encontrar os nossos convidados maravilhosos, a gente vai passar o Instagram deles pra vocês agora, as redes sociais.
2: Qual é o seu, Cris?
1: É Cris Mendes, com três S's, Cris, com C-H-R-I-S-M-E-N-D-E-S-S-S, S S de Saúde, de Sabedoria e de... Sucesso! Arrasou!
3: (risos) Olha, toda essa criptografia a gente vai deixar na descrição. (risos) Isso. Gente, pode me seguir lá no Instagram, é filipe, desculpa, filipe, underline, Félix e no Facebook tem minha página também, que é Felipe Félix Músico.
0: Ai, que massa! E aí nós temos no Instagram, o Instagram do Songamongas, que é songa.mongas, arroba songa.mongas <risos> E vocês podem me encontrar na minha rede pessoal no Instagram também, que é o arroba Drico, com K, viu, ponto, oficial Drico.oficial
2: Meu Instagram para vocês, pra gente ficar amigo, é Rodolfo. Aí vocês vão tirar algumas letras O de um lugar, vai botar no outro. R-D-O F-O-O. Só isso.
0: Olha que maravilha, R-D-O-F-O-O. E é assim que a gente encerra o nosso momento de hoje. E nós vamos ouvir, vamos nos despedir desse episódio maravilhoso para abrir esse Novembro Negro, que a gente sinta as, as energias que emanam da nossa Mãe África Isso. aqui. E, e contagiem a gente, né? Porque eu acredito que, assim, África não é sofrimento. Eu tenho, eu tenho, eu tenho visto alguns stories de, de umas pessoas que estão viajando pela África, inclusive, a África emana muita energia é, mãe, materna, é, sabe? Também e eu, é eu me África, sinto muito né? acolhido. E aí vamos ouvir, eu, é, a, a, o nome da tua música quer dizer Obrigado, obrigado. mas como é que é. se pronuncia? Sakdila.
1: Saquidila,
0: saquidila, Obrigado. é
1: numa, na língua quimbundo, né? E aí eu já vou deixar a dica também de uma professora, uma pedagoga que fez um aplicativo chamado Alfabanto, né? Porque o povo Banto fala a língua kikongo, quimbundo e umbundo. Aí eu fiz essa música, Saquidila, com algumas palavras em quimbundo.
0: Massa.
1: Bora. é um zongo.
0: Então vamos lá. Vamos lá.
1: Saque de lauêdo, saque de lá, saque de lauêdo, saque de lá, saque e de lá sa aqui de lá o edo saque de lá sa que de lá mamazenza, sa que de lá sobá saque de láã de que dizer aqui Saque de lá, pala o Saque de lá, povo branco Saque de lá, meu povo santo Ei, saque, de lá. Ei, saque de lá, saque de lá uedo. Saque de lá, ueto Saque de lá, eeeh Saque de lá, Saque Saquidila, de la, Saquidila, de la, Saquidila, de la, Saki de ladrico, de la de até o próximo
0: episódio.